0: Du surf au bout des vignes, une généalogie du surf en Nord-Médoc. Situé entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique, le Médoc Septentrional a connu comme partout ailleurs un développement fulgurant du surf en seulement deux générations. Moins réputé que ceux des Landes ou du Pays Basque, les spots de cette portion de littoral offrent pourtant des vagues de grande qualité qui ont été pendant longtemps jalousement préservées de l'extérieur par les surfeurs locaux. À travers une série d'entretiens menés avec elles et eux, ce podcast parcourt 50 ans d'histoire du surf en nord médoc. Plonger sensible dans l'intimité de ces femmes et de ces hommes pour qui l'océan est une nécessité vitale. Premier épisode, le temps des Pionniers.
1: Voilà coubre qui est toujours allumée. Et Cordouan est éteint maintenant. Toi, Cordouan est éteint la coubre est toujours allumée. Alors moi quand j'explique l'embouchure gironde, le phare est dans l'embouchure, la coubre est à la pointe extrême. Alors, et depuis sous là que tu situes bien le phare, tu.. Le le voit bien. Et la coubre vient de s'éteindre. Non, on le voilà. Et nous on a la plus belle plage. C'est mon paradis ça.
0: Le surf en Nord-Médoc, ça a commencé avec cet homme-là, Mickey Baxter. À plus de 70 ans, Mickey se lève chaque matin avant l'aube pour être là, sur ses dunes, au point du jour. Mickey, c'est un contemplateur insatiable de l'océan. Cet amoureux de sport s'est fabriqué là, pour lui seul, un parcours de golf improvisé, au milieu des dunes, un vrai poème grandeur nature, mais nous n'en parlerons pas, car c'est un secret. On raconte ici, à Soulac, que c'est lui, Mickey Baxer, qui a été le premier à se mettre à l'eau avec une planche. Pour pas mal de surfeurs du coin, il est un peu le grand ancêtre de la tribu. Mais ce que lui nous dira, c'est qu'en vérité, ça a commencé avec Pierrot, son frère, le Benjamin de la famille. C'est Pierrot qui a entraîné Mickey dans les vagues. C'était il y a longtemps. C'était dans les années 60, et comme toutes les histoires de frères... Ça a commencé dans l'enfance.
1: On allait aux piscines, aux cantines, les dernières piscines. Il y avait une digue à un mètre du haut de l'eau et on avait papier, il y avait deux mètres ou trois de profondeur. Mon père, je ne savais pas nager, j'avais 3-4 ans. Il disait tu plonges. Je plongeais, il me récupérait, il me ramenait au bord. Pierrot avait un matelas pneumatique pour enfants long comme ça avec une espèce de dossier. Il se mettait sur son matelas, j'ai une photo de ça, je ne sais pas où elle est, ce qu'elle est devenue, où le dossier lui servait de spatule, il était à genoux, il ramait et il surfait à genoux sur un matelas pneumatique, il avait euh, 10, 15 ans, même 10 ans.
2: Avant d'avoir euh, ma planche de surf, là tout gosse, hein, tout gosse, euh, je, ramais, je prenais déjà des vagues un peu en, en, en kneeboard, si tu veux. Je prenais déjà des vagues. Euh, euh, sur mon petit matelas. Un, un de mes frères avait des copains du Pays Basque et un de ses copains était venu.
1: C'était le premier vrai surfeur qui venait à Soulac.
2: Et je l'avais vu partir dans la baïne Lala, chercher les vagues
1: en pas de la genou. Tout le monde a essayé, tout le monde s'est cassé la gueule. <rire> Ce n'est pas une planche à laver.
2: Ce n'est pas non plus une planche à repasser malgré les apparences. Voilà à quoi sert cette planche. C'est l'élément indispensable au sport Nouvelle Vague, le surfing. Ce sport nous vient du Pacifique, les Hawaïens le pratiquent depuis de nombreuses années. Et comme les Occidentaux aiment tout ce qui est exotique, ils ont décidé de l'adopter.
0: Nous sommes en 1969. Pour quiconque espère surfer, il est impératif de se rendre sur la Côte Basque. C'est de là que la vague du surf déferle sur l'Europe depuis qu'un Américain y a laissé une planche dans les années 50. L'Américain, c'est Peter Wirtel, et en 1956, il vient tourner un film pour Hollywood. Quand il voit les vagues de la grande plage, il se fait expédier sa planche de surf depuis Los Angeles. Il est le premier à surfer à Biarritz sous les yeux ébahis des locaux avec qui il devient ami. La planche reste sur place le temps du tournage et elle est étudiée sous toutes les coutures avant d'être répliquée. Toute une bande se regroupe autour du surf. Plus tard, on appellera les membres de cette bande devenue mythique les Tontons Surfeurs. Pour Mickey et Pierrot, le voyage au Pays Basque est une étape obligée sur le chemin du surf.
2: Le début des années 70, j'ai eu envie de, de me trouver une planche. Donc Je suis allé faire un tournoi de tennis à Handaï. Premier tour, je me fais descendre. Le lendemain, j'étais sur la plage. Euh, ça s'appelle le, le surf club de la Bidasoura, à andal Je me suis jeté sur, sur la première planche. Et là, j'ai passé la semaine. Au bout d'une semaine, la, la, cette planche sur laquelle je m'étais entraîné, elle était en vente. Le surfeur voulait s'en débarrasser. Je, je, il me restait un petit peu d'économie. J'ai racheté cette planche. Toute tout fier, j'ai ramené cette planche donc, à Soulat.
1: Pierrot a ramené sa planche de Biarritz. Il perdait sa planche... Moi, j'étais au bord, je prenais sa planche. On a passé une saison à faire que ça. On se mettait debout c'est tout ce qu'on savait faire. Et puis on tombait. C'était
2: une tiki. Et, en prenant des, des, des vagues avec bonne vitesse à, à la barre, la dérive s'était mise à vibrer et ça a provoqué un son incroyable. Elle, ma, ma, ma planche chantait. Je te promets, un, un truc, fa fais fabuleux. Et vraiment, quand les vagues étaient grosses à la barre... On partait donc sur une grosse masse, et dans la vitesse, vraiment, ça faisait à peu près ce, ce son. À l'époque, on n'avait pas d'attache, de, de, hein, on n'avait rien, pas de fil à la patte. Au début, on va tout droit, c'est vrai, on est un peu maladroit, puis on arrive à trouver lequel pied il faut poser en avant. On se faisait arracher la planche quand les vagues étaient très fortes. Et on rentrait au bord euh, en crawl. Quoi. On prenait des vagues en body. Et puis on ramenait la planche et on revenait. <rire> on passait notre au début, on passait notre temps à, à ramer.
1: Et qu'on sentait qu'on allait perdre la vague, on se jetait à corps perdu dessus pour ne pas la perdre. Pour ne pas rentrer à la nage, récupérer la planche et repartir. Donc c'était du sport aussi de savoir au moment où je vais me casser la gueule, mais je ne veux pas perdre ma planche. Alors on se prenait un peu de planche, hein, pof. Oui, mais je n'ai pas perdu. Je fonçais à fond sur la mousse, et dès que la mousse, je me tournais, je mettais la planche sur la tête, ça et je tirais. La vague passait par-dessus en glissant, je me je repartais. J'avais une méthode avec la longboard qui, qui marchait. Joe Morris ayant dit qu'il était attaché à sa femme et qu'il ne voulait pas acheter de l'iche et en vendre, parce que je ne veux pas être attaché à ma planche.
0: Jomo Rise, c'est un de ces fameux tontons surfeurs de Biarritz. À l'époque, son magasin est le lieu unique en France où acheter du matériel. C'est chez lui que Mickey et Pierrot viennent chercher un leash. Grâce au leash, la planche reste accrochée à la cheville du surfeur, évitant ainsi de longues nages jusqu'au rivage pour la récupérer. C'est Georges Butte, un basque, tonton surfeur lui aussi, et pionnier parmi les pionniers, qui est le véritable inventeur du leash. Mais il ne breveta jamais son invention, et un Américain le fit avant lui. Peut-être est-ce pour cela que Joe Morris ne voulait pas en vendre Qu'à cela ne tienne, Mickey et Pierrot ressentent le besoin de s'attacher à leur planche et trouvent leur solution en ouvrant un pneu de camion.
1: Nous avons coupé la chambre à air sur 10 cm, qu'on s'enfilait sur le mollet. Là était attaché un sando de camping et au bout de ce sando de camping, il y avait une ficelle de fusil sous-marin bien solide qui faisait 10 mètres de long ou 5 mètres de long. Si bien que quand on tombait, on laissait la planche loin, on ramenait la planche comme ça, et puis après, on a eu des vrais liches. Le pneu de camion, ça t'empêchait d'avoir mal à la cheville ou à la jambe avec la traction de la planche dessus. C'était caoutchouc et ça te faisait pas mal. Donc on avait inventé le liche mais pas le lit, pratique, parce qu'il fallait.
0: Cette glisse des pionniers, c'est une glisse ingénue, où il faut savoir faire preuve d'ingéniosité, où chaque planche est un trésor inestimable, où se procurer du matériel suppose un long voyage. Alors la glisse peut commencer.
2: Ta planche, il faut qu'elle soit toujours vraiment euh, à plat sur l'eau. Il, il ne faut pas que tu en fournes. Il ne faut pas que tu sois trop à l'arrière ta planche. Sinon, tu avances pas et tu ne tu, tu, tu démarreras jamais. Ni trop devant. Enfin, tu en fournes, donc il faut que tu trouves, que tu sentes la glisse. Voilà. Ça se sent. Euh, il faut que tu sentes ta glisse. On démarrait un pas de la genoux, c'est-à-dire on rame. Vraiment à genoux, les fesses sur les, sur les talons. Là. On, est, on est là, tar, tar, profilé, puis ça avance bien, on fonce. On va se rechercher les vagues. On est, on est immobile, on attend la, la série, on attend la vague. La vague arrive et instantanément, on, on capte cette énergie fantastique. On, on se sent, euh, euh, comment dirais-je cette énergie, voilà, on capte cette énergie, et on se sent transporté, on, on est dans une, autre, euh, dans une autre dimension. Vraiment, euh, notre, euh, oui, on est dans une autre dimension. On, on se sent vraiment... Euh, comment dirais-je On se met à voler pour la première fois. Tout d'un coup, se, se, se retrouver avec des ailes, <rire> c'est extraordinaire. être assez proche de le, la première fois que quelqu'un... Euh, s'est mis à, à, à voler librement comme un oiseau. L'énergie, vraiment, l'énergie de la vague, parce que cette vague, donc, elle, elle, elle vient, c'est donc cette houle. Cette houle, euh, souvent, donc, elle s'est formée dans des tempêtes, dans des coups de vent, peut-être même des cyclones, des trucs énormes à, à l'origine. Euh, donc, euh, ce, train de, ce train de vagues, ce train de houle euh, qui s'est propagé sur tout l'océan qui a traversé des, des milliers de kilomètres hein, avant d'arriver ici, il est porteur euh, d'une énergie euh, euh, fantastique hein, ça c'est sûr hein, cette, cette, cette énergie euh, et on la, euh, on la capte euh, vraiment on sent que dès que, euh, dès que la vague nous atteigne et qu'on la prend qu'on qu part avec cette énergie alors là euh, ça c'est quelque chose de, de, de fort hein. ah oui vraiment fort l'énergie qu'on ressent dans ce surf
0: On l'entend il y a dans le surf ces instants de grâce qui en font peut-être une pratique spirituelle car il peut s'établir parfois une véritable communion avec les éléments la marée, le ciel immense au-dessus des eaux la lumière, les incendies de couleurs des vagues parfaites une compréhension intime des courants, lorsque tout cela s'aligne, le surfeur prend soudainement conscience de son exacte place dans le cosmos, à la manière dont un mystique ressent la totalité du monde dans son geste de prière. Et dans cette prière sous forme de danse avec la vague, chacun développe son propre style. Il y en a qui sont beaux, d'autres qui
1: sont costauds, d'autres qui sont petits, d'autres qui sont grands, ça. Il y en a qui la détruisent, qui remontent, qui font un saut périlleux, triple saut périlleux, qui retombe, C'est pas beau. Moi j'aime le surf pas agressif. Suivant la force de la vague, tu profites de la force du taureau pour lui foutre une estocade. Le taureau il fait une tonne, toi tu fais 120 kg. La beauté du toréador, c'est la beauté du surfeur.
0: Dans cette quête de beauté, ce n'est pas seulement la vague qui est visée, mais tout le paysage. Non loin de Soulac, les frères Baxer ont trouvé un paysage et une vague qu'ils ont chéri plus que tout autre. Un jardin secret, difficile d'accès. L'Anse du Gurp.
2: Les plus belles sessions qu'on a faites, c'est au centre de la baie du Gurp, c'est-à-dire après la Négade, au sud de Soulac, Et c'est là qu'on a eu les plus belles sessions vraiment. Euh, on aperçoit le, le phare de cordouan dans l'alignement de la pointe de la Négade. Euh, et puis euh, les vagues étaient parfaites ouais, là, avec. et justement mon frère Mickey alors là, extraordinaire parce que lui c'est un gars il mesure plus de 1m90 euh, donc euh, euh, même à marée haute à marée haute il arrive à, faire, à surfer les vagues mais vraiment il était <rire> vraiment la vague le submerger. Hein, il était devant ah ouais, ça c'est les plus belles sessions euh, qu'on a faites, donc c'est dans le centre, au centre de l'Anse du GURP. Ben alors c'était vraiment du crapahu parce qu'on a on amené nos, nos planches, donc euh, nos voitures, on les laissait à, au GURP. Et du GURP, eh ben, on se faisait toute la plage à pied pour arriver à peu près, on avait un bon kilomètre, un peu plus d'un kilomètre à se farcir, et nos grosses planches, il faut partir là-bas. <rire>
1: Moi, les, les plus beaux coups que j'ai faits, c'est sur des marées montantes, troisième heure du montant, le GURP, 2 km sur la plage, partir 300 mètres au large par vent terre et avoir cette gauche qui est lourde, qui n'est pas trop méchante. Et que tu descends, tu remontes vers la lèvre, tu redescends et tu arrives sur le sable sec après deux ou trois minutes, je ne sais pas combien ça dure, une éternité. Parce que maintenant, le surf, c'est 20 secondes, tu t'es content, t'as fait 20 secondes. Et nous, on était là, sur nos grandes plages. C'était ça, mes, mes, mes plus beaux souvenirs. Matin, petit lever du soleil, 8 h 3 heures de surf dans des conditions de rêve, et puis voilà. Bon, il est sauvage. Hein. Pierrot, il adorait ça aussi, il allait tout seul aussi. surf, c'est un art, je dis, parce que tu dois sentir tout un tas de trucs, le vent, la, 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 les vagues, la marée haute, la marée basse, t'as tous ces trucs. C'est tout un art, c'est plus, plus un sport. Moi, je dis que c'est un art, comme les arts martiaux, euh, japonais. L'art martial, c'est le geste qui compte. Mais on surf, c'est pareil. Moi, sur ma longboard, putain, je dominais la vague, putain.
2: C'était surtout euh, euh, les copains, quoi, en fait. C'est la session, les vagues, et surtout euh, et, et, et le petit groupe d'amis qui ont ressenti les mêmes, qui ont senti les mêmes, les mêmes choses. C'est partagé, vraiment. Ça. Là, on partage vraiment euh, une émotion. C'est pas, pas un truc vraiment personnel. C'est vraiment euh, un, un travail de, de groupe. Moi, je, enfin, un petit groupe. Hein. Moi, Pour moi, c'était ça, les plus belles sessions, c'est à trois, euh, parce que, ouais, en qu plus, on, on surfe, mais on attend on on les vagues, quand même, on attend les vagues. Et puis ensuite, quand il y en a un qui démarre, on, entend ce... on le voit passer, remonter, on, on, on l'aperçoit, on surfe on,
1: on surfe, on surfe ensemble, finalement. À, à la Villa Louisa, quand je voyais Vendeste, oh, je dis, c'est bon. « Pyro, il y a du vent d'Est !» Alors j'ai de le réveiller, et puis... Euh... Ah, mais... Le matin, quand je me lève, je regarde la mer, moi, toujours. Maintenant, je surfe avec les yeux. Et c'est bon. Regarde les goélands et les mouettes. On dit qu'elles s'amusent. Il y a un courant d'air ascendant sur les vagues, et elles sont en vol plané, et quand elles voient que la vague va éclater, elles remonte, elles vont chercher la deuxième vague derrière. Et elles vont plein sud sur des kilomètres sans un mouvement d'elle. On dit qu'elles surfent. Mais elles surfent. Elles surfent mieux que les surfeurs. Hein. On arrête sur les mouettes. Oui le chandon
0: Aujourd'hui, Mickey et Pierrot ont rangé leurs planches. Mais si vous venez à Soulac, très tôt le matin, vous les verrez peut-être arpenter la plage, solitaire, au point du jour. Veilleurs insatiables de l'océan, toujours ils regardent la mer. C'était le surf au bout des vignes, une généalogie du surf en Nord-Médoc. Premier épisode, les années 70 ou le temps des pionniers. Avec Mickey et Pierrot Baxer. Nous verrons dans le prochain épisode comment les frères Baxer ont été progressivement rejoints au cours des années 80 à travers le précieux témoignage de Franck Henry.